0: и «На газ».
1: Рубрика Давина Газ начинается в прямом эфире. Кирилл Бревдов в студии. Да, доброе утро. Сегодня самый длинный день осени. У -у -у. Или вчера был. Вчера
2: был. Вчера был.
3: Осень. Я, это не до меня как до жирафа. Марию ну очень... и на том спасибо. Михаил Антон. На, на
1: наш утренний жирафчик.
3: Вот от жирафа слышу, это звучит, мне кажется, актуально.
1: Актуальненько, да. А, пожалуйста, свои вопросы для Кирилла, потому что первые две части программы это ваши вопросы, которые вы присылаете на Viber и WhatsApp 896. 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702 Или можно звонить и задавать свой вопрос Кириллу по телефону прямого эфира
3: 8 800 200 ровно 9702
1: 8 800 200 ровно 9702 Снизилась скорость средней в Москве из-за дождя и огромное количество ДТП ну, Как
2: обычно все, да? вот, опять,
1: вот ты говоришь, ничего нового и казалось бы, да? Новые вмятины на автомобиле Вот. вот... Сколько этих дождей уже было? А, вот а сколько, сколько еще будет? А сколько еще будет? А а
3: можно вопросы? А везде так? Во всем, понимаете, во прежде ми... чем так, А ты не заметил? Я а уже... Выше, выше. А вот так тянует? Вас много, а я Как ваше отчество, Кирилл? Александрович. Кирилл Александрович, можно вопрос? Так вот, Кирилл.
2: Слышишь? Так вот, Кирюша.
3: Скажи, пожалуйста, во всем мире так, или только это чисто русская таска? как дождь, так все?
2: А сложно сказать. Я думаю, что ну, скорость в любом случае везде снижается, потому угу. что люди по-разному себя ощущают за рулем в разных погодных условиях, безусловно, и это можно говорить о времени суток в том числе. Но вот так, что прям начинают биться, это, я думаю, что в большей степени наша история, просто потому, что у нас в принципе движение, оно не такое четко организованное, как в зарубежных угу. странах, ну и скорости не те, потому что а, наши
3: выше или наоборот? Ну,
2: у нас же едут, как бы знают, что можно на 20 и больше, и едут. И зачастую едут как бы без поправки на ветер, скажем так.
1: А вот за границей там все едут стабильно медленно, и, в общем, в этом залог успеха. Вопрос. Вот Гришаников, я не знаю, кто это такой, но, видимо, Андрей Гречаник, говорит, да, 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 говорит что масло в двигателе надо менять через 7,5-8 тысяч. Так что же, производители нас опять дурят? У меня в сервисной книжке стоит замена масла через 20 тысяч. Конечно, можно менять хоть каждый день, хуже не будет, но не вижу смысла. А тем... я
3: помню, 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 что он ответил даже. Тем а...
1: более, если верить рекламе, то а -а -а. сейчас масла такие супер-пупер, что хоть сам ешь.
3: Да, наш а -а -а. Гришани сказал, что надо, потому что манера вождение есть сказал.
1: масло сказал да. а, я бы масла есть
2: не стал но машина может и зачастую просто сейчас есть такие масла которые э, просто более весело угорают в течение э, межсервисного вот этого пробега просто считается, что вот ряд масел, они такие вот экологичные, и за счет этого они работают там, типа, лучше. Но при этом у них, например, есть склонность к угару. Вот некоторые масла во французских машинах, я знаю, такие есть. В принципе, действительно, чем чаще менять масло, тем лучше. Ну, тем не хуже. Я бы, наверное, так сказал. Но если производитель там заявляет 20 тысяч, значит, у него есть на это основание. Другое дело, что Россия многими считается страной с с тяжелыми условиями эксплуатации. Я знаю, что британские, например, автомобильные компании, они рекомендуют ä, менять масло чаще, и это официально прописано. То есть, вот те же там Jaguar Land Rover, там, по-моему, замена масла идет ли 12-13 тысяч, по в зависимости от бензинового или дизельного мотора. В то время как в Европе там, насколько я помню, Межсенный пробег там чуть ли не 25 тысяч на этих машинах. А, но другое дело, что масло все равно, вот, пока вы 20 тысяч наедете, часть масла уйдет, часть масла там как-то испарится, и вам придется доливать. А, если, в принципе, если машина живет много, много масла, его можно вообще не менять. Вы просто будете доливать все время свежее масло. Но, как бы все равно есть фильтры, которые надо менять, и это нужно делать регулярно.
3: Давай. Я могу, у меня тут фото Пожалуйста. вопрос. Пожалуйста, давай. Ларгус 2013, пробег на фото, что ждать 16 клапанов. Можно я скажу, мне так сказать, клапанов? Клапановы мои. 137 432 километра.
2: А, да ничего с ним не будет. Это французский мотор, по-моему, Кать. 4М называется, если мне не изменяет. Эти машины ездят в такси с этими моторами. Вот Логан его там по 800 тысяч наматывают. Так mm -hmm. что, ну, это хороший, в любом случае, вариант. Единственное, что говорят, Ларгусы собраны чуть похуже, чем Рыношки, но, опять-таки, это, наверное, большая серии домыслов. Потому что, в общем-то, что сейчас Рено для российского рынка, те же Логан и Сандера, что Ларгус, они все собираются в Тольятти. В общем, я не вижу
1: поводов Ларгусам быть собранными хуже. 8800 200 ровно 97.02. Роман, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте, ведущий Кирилл. Кирилл, хотелось
1: бы задать вопрос. Безусловно. Вот есть... Предложение X1 BMW 10 -го года 100 тысяч пробега В одних руках девушка управляла Машину кожаная, Либо за те же деньги Купить новый Lada X-Ray А вам
2: что больше нравится?
1: Ездить жене вот. Я сторонник вообще новых автомобилей вот. Но просто смущает То, что это самое, Возраст BMW вот. И стоимость дальнейшей эксплуатации С чем можно? Конечно, BMW есть BMW
2: а, Ну, понятно, что Стоимость эксплуатации нового X-Ray Будет э, ниже, просто потому, что машина Будет, как минимум, по-моему, 3 года на гарантии а, Но у меня Вот в такой ситуации выбора бы не было Я бы взял BMW в любом случае, просто потому, что тем более, если э, ездить будет жена, то, скорее всего, ей нужен автомат, а на BMW автомат очень хороший, а на Ларгусе, ой, на Ларгусе, прошу прощения, на X-ray не автомат, а робот и он плохой. Вот, собственно. И вся разница, да, в принципе, сам по себе X-Ray машина неплохая, она хорошо придумана, это, по сути, такой, на мой взгляд, улучшенный аналог Renault Sandero, собственно, из которого он и сделан, но, опять-таки, до... даже моторы там хорошие, а вот с коробками проблема, и если жена хочет ездить, может, и любит ездить на руке, тогда, в принципе, X-Ray неплохой вариант просто потому, что машина новая, а если жена такая вот
1: приверженница автоматических трансмиссий, то тут без вариантов, на мой взгляд, только BMW. Ну что, еще один телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. А, здравствуйте, Александр Екатеринбург. Вот подскажите, у меня вот такой вопрос, не,
2: скорее всего, не к автомобилю. Вот почему на всех названиях наших автомобилей у нас пишут названия по-английски? Мы же ведь живем в России с вами, как бы, вот, мне это вот давно непонятно уже. Все производители, как бы, вот американцы пишут по-своему. Почему мы пишем по-английски? Мы же россияне.
1: Американцы что? тоже по-английски пишут. Вот,
2: они по-английски. А мы почему свое название пишем по-английски?
1: Мы пишем они его, давайте, не, не, не по-английски, мы пишем латиницей.
2: Ну вы знаете, машины же продаются, русские машины продаются не только в России. Часть идет на экспорт, и что, специально бэджики переклеивать. Тем более, у нас любят, когда написано по-английски, не все такие явные противники латиницы. Людям кажется, что если написано по-английски, значит оно лучше. Понятно, что это все на уровне стереотипов. Но с этим чуть не поделать. И маркетологи этим пользуются.
1: Так. Здравствуйте. Что вы можете сказать о надежности Outlander XL 2012 10 12 года? Какой двигатель лучше 2.0 или 2.4? И что может быть альтернативой этому автомобилю?
2: Ну, безусловно, выбор между двухлитровым мотором и мотором большего объема. И всегда стоит делать в пользу большего объема. Просто потому, что машина с ним едет лучше. А расход топлива... Иногда даже на машине с большим объемом меньше. Просто потому, что двигатель работает в менее напряженных условиях. Ему легче работать. А что касается надежности, то этих машин много на рынке. И они все довольно-таки крепкие. Там есть какие-то разные нюансы, связанные там что-то по электрике, но в целом по э, железу, по, э, по механической части там ничего с машинами, я думаю, что происходить критичного не может, эти мо моторы 2 и 2 и 2,4, они выпускают да, миллион лет, модернизируются в течение долгого времени, вот, единственное, ну, может быть, что-то будет с вариатором, но тут больше зависит скорее от манеры езды предыдущего хозяина, нежели... Вот надежности самого узла, потому что это все, все японское, и, в общем, все должно работать хорошо.
3: Наши автоэксперты так часто говорят о манере езды, что я теперь только о ней думаю, когда еду за рулем. Это
1: очень удобно, всегда все списывают на манеру езды. Не слишком ли я манерная?
3: Угу. Да. Рисуюсь вся такая гламурная. Почему называется педаль газа? Газа-то там нет. Алексей интересуется.
1: Ну, так называется, Ну вот что поделать.
3: Хорошо. Так, а здравствуйте. Да, почему, почему
1: птица секретарь? И у кого она секретарь? Ведь она кофе не приносит, правда? Да, и почему рыба пила, что она может пить? Когда и так в воде живешь. И почему в прошедшем времени? Да.
3: О, ребят. Почему кот, ле кот
1: лета, а не кошка зимы? Почему до свидания, а не до сви Бельгия? Мы вернемся через несколько минут и продолжим задавать автомобильные вопросы э, нашему эксперту Кириллу Бревдо у нас сегодня в эфире. 8967-200 ровно, 9702.
0: Дави на газ. Дави на газ.
1: Рубрика «Дави на газ». ваш вопрос Кирилл Бревдова. Он в студии. И Мария Баченина здесь.
3: И Михаил Антонов.
1: Итак, Kia Soul 2014 -го года. Автомат, пробег 47 тысяч. Подскажите, что ждать при дальнейшем использовании? И можно ли что-то подобрать сейчас похожее, не дороже одного миллиона?
2: Ну, не дороже одного миллиона, это мой новый Soul. Мне кажется, это во всех отношениях хорошая машина. Она такая очень... Я сегодня как раз кстати, приехал на новом соле в версии GT. Это с турбомотором. Он, правда, стоит существенно больше 1 миллиона, но он едет лучше, чем один миллион. А вообще машина хорошая. Для города прям вот, наверное, чуть ли не идеальная. Высокий клиренс, высокая посадка, все видно. Хороший обзор. Потолок
3: там высокий Потолок тоже. Потолок высокий, да. хоть прыгай.
2: и. Вообще машина такая очень прикольная для города. Единственное, багажник небольшой, но, с другой стороны, что там покупки-то возить?
3: А вот интересно, я помню, когда СОУЛ появился, его воспринимали, мир разделился. Кто-то любил, кто-то не Ненавидела. Я вот влюбилась в него с первого взгляда. И, и
2: купила Крайслер.
3: Нет, ну что ж такое Ладно, вопрос занимается. Андрей, здравствуйте, пишет нам Антон.
2: Я передам Андрею. Собираюсь покупать
3: новый BMW 1,2 литра, дизель, полный привод. Чего ожидать? Спасибо.
2: 1,2 литра? Дизель, полный привод, BMW? Да, все прочитала. Нет таких машин. Наверное, не 1,2 литра, а, наверное... BMW, BMW,
3: ну, крестик умножить на 1, X1, 2. 1, а, 2 литра. Ну, простите, если тут такие точки и такие запятые, я читаю, как вот благодаря это, пунктуации. Это так. пунктуация такая, да. Да, не а, моя громкость.
2: 2 литра дизель, да?
3: Да. Полный да, период.
2: Полный перевод. Мне кажется, если говорить об X1, то лучший вариант из возможных, потому что а дизель едет очень хорошо. 190 сил ему хватает вот прям за глаза. Я катался буквально на прошлой неделе на новом мини-кантримен. Это аналог BMW X1. Это такая же машина, по сути. там она, Они сделаны на одной платформе с одними и теми же агрегатами. Единственное, они ну, внешне в салоне абсолютно разные. Вот uh -huh. ну, так и задумывалось. Но на дизельном X1 я тоже ездил. И я был прям счастлив, пока я на ней ездил. Это там, было целую неделю, у моего счастья. И а, очень хорошая машина. Очень динамичная, здоровая. Рулится при этом, несмотря на то, что x1 это как бы самый маленький из семейства кроссоверов BMW. Он э, только кажется маленьким. На самом деле он вместительный, у него большой багажник, много места на заднем ряду, а там все складывается, раскладывается. То есть сдел, сделано здорово. Единственное, что, конечно, меня смущает цена, но, видимо, вас цена не смущает, раз вы. А сколько стоит? Но там от 2 миллионов и в космос. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаем. Кирилл,
0: добрый день. Рено Сценик, второй Сценик, рестайлинг, 9 -го года. Пробег 180 тысяч, полтора литра
1: дизель. Что стоит ждать от этой машины?
2: А на руке или на автомате? На, на руке, руке, наверное, на руке. На руке. А, мне кажется, что ничего ждать не стоит. Да, пробег кажется большим, но для дизельного сценика это, в общем, ну, не такой критичный возраст и не такой критичный пробег. Я думаю, что стоит просто сделать какое-нибудь полноценное ТО, если вы покупаете эту машину, или если оно у вас есть, сделать какое-нибудь хорошо, что немножко перебедеть, может быть, поменять. Я не помню, что там, наверное, там цепь. Или, или ремень я сейчас не буду гадать вам наверное виднее сделать вот все то чтобы вы были уверены в машине и ездить спокойно потому что а, полуторалитровый дизель в Renault это хорошо вообще французский дизель это хорошо в отличие от на, бензиновых
1: машин моторов следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 Антон мы вас слушаем Здравствуйте. Здравствуйте. Ну подскажите, пожалуйста, вот э, турбированные двигателя по рекомендациям необходимо заправлять 98-м, 95-м бензином. А можно ли заправлять 92-м таким
2: условием, что, как говорят, что вот сами лаборанты на нефтяных базах говорят, что 95-го бензина в России очень мало, то есть его выпускают очень мало. И в основном... 95-й бензин делают из 92-го, ну, как бы, доливают туда специальные присадки. Вот, оби... расскажите, пожалуйста. Ну, правильно, а 98-й бензин делают из 95-го, доливают присадки. Присадки, в принципе, это неплохо. А, собственно говоря, это норм... нормальный, легальный способ повысить октановое число, и просто 92 второй бензин с присадками он становится 95 он больше не 92 бензин поэтому в любом случае если вы хотите сэкономить то делать этого не стоит я вам объясню почему потому что если вы будете использовать более низкоктановый бензин чем положено ну, во- первых вы все равно рискуете так или иначе причинить какой-то вред двигателю а кроме того на более низкоктановом бензине машина будет ей больше топлива и реальная экономия она будет ну если и будет она будет ничтожная то есть, ну, это не тот случай, когда стоит экономить. 98-й бензин, наверное, заливать машину, которую можно заливать 95-й, смысла нет. Потому что он существенно, действительно, дороже. Вот. И здесь вы особой разницы не почувствуете. Но если 95-й – это минимум,
1: что нужно лить машину, то нужно лить 95-й. 8-800-200, ровно 9702. Ну, давай еще один телефонный звонок, потом уже… По...
3: люди про машину, как по-русски раньше писали а, на наших ладах, и про птицу секретарь Во, про машину вроде… Нашла, да. Да, да. Что можете сказать о надежности... Говорю, давай,
1: читаю, телефонный звонок. <связываю> Про а. машину нашла. Не, давай уже, начала читать. Читай.
2: Что
3: можете сказать о надежности автомобиля Линкора Таункар 93 -го года? Кар. <связываю>
2: <связываю> линкор Таункар. Могу сказать, что вы в России... Очень мало, малая вероятность, что вы найдете живой Линкор Таункар 93 -го года в России. И более свежий, скорее всего, вы найдете. Это будет что-то очень сильно убитое, уезженное. Либо это будет действительно машина хорошая сохране и дорого. Вот если это будет дорогая машина а, в идеальном состоянии, тогда скажу, что это хороший вариант. Это такое, может быть, даже уже в некотором смысле инвестиция, потому что этих машин со временем становится все меньше. вот И дешеветь они уже не будут. Ну, если она изначально не стоит, там, не знаю, миллион, например. А все, что стоит порядка 200, 300, наверное, даже 400 тысяч. Это, как правило, у Шатаны, которые, в общем, брать не стоит.
3: Линкольн Ушатан. В наших лесах часто встречается по Это
1: такая азиатская версия. Линкольн Ушатан. 8800 200 ровно 02 Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой вопросик. Сейчас вот в планах обновить, ну, не обновить, а поменять автомобиль у супруги Нисан Альмера. 13 года. На этом ее немножко ударила, то есть, как бы, ремонтировать. Ну, то есть, она едет, все нормально. единственное, что она начала...
1: Но ударенная, тратить. но мы поняли, да, некомфортно, да. да. да ну. Вот,
2: есть такое такая вот желание поменять нопелизофира 8-го «Зафира» восьмого года. Восьмого или десятого года. И есть смысл, как бы, или, да. нет, или лучше... Е есть. Да? определенно есть смысл, просто... Ну, вам как, как бы поступил я Я бы не продавая эту машину Начал искать э, хорошую Зафиру, потому что, ну, восьмой год, вы понимаете Машине уже э, 9 лет И нужно постараться найти Экземпляр с небольшим пробегом Или э, из рук э, Такого прилежного владельца Поэтому это может, поиск такой машины Тем более, что это не самая распространенная машина в России Может занять какое-то время, я бы на вашем месте Не советовал присматриваться к версиям 1.6 С роботом э, Tronic. Это не очень удачный вариант во всех отношениях в первую очередь за коробки вот но все остальные варианты мне нравятся вот и как только вы найдете подходящий автомобиль есть смысл избавиться от альмеры может быть даже немного скинув просто потому что чтобы не заморачиваться с ремонтом сделать скидку на стоимость ремонта никогда ремонт который вы делаете перед продажей он себя не окупает проще чуть, -чуть потерять или даже ничего не потерять а продать дешевле и, может быть, кто-то купит мастеровит и сделает сам, и получит от этого свою выгоду. Но вы сможете быстро избавиться от машины и взять то, что вам нравится, ну, в максимально короткие сроки, при этом, ну, не теряя возможность передвижения. Вот. А Альмера, на мой взгляд, вообще вариант не очень удачный, тем более ударенная, как вы понимаете. А, ну, ее сделали для России из Рено Логана, и, мне кажется, Рог... лучше бы не делали, потому что Логан все равно лучше, чем Альмера, хотя... Выглядит типа и более японской.
3: «Лада Гранта», пробег 34 тысячи километров. «Порвался ремень, ремонт двигателя 55 тысяч. Предугадать такую поломку на таком пробеге не, ну, невозможно было, не ожидали». Сюда согласен. «За машину, уход постоянно, но после такой поломки душа не лежит. Кажется, что снова подведет. Производитель не подумал, что в придачу к порвавшемуся ремню прилагается ремонт двигателя».
2: Ну, собственно, как правило, придачу к порвавшемуся ребенку из этого следует ремонт двигателя. Потому что при такой поломке клапана встречаются с поршнями, их гнет, и mm -hmm. надо снимать головку блока и действительно заниматься. 55 тысяч, мне кажется, многовато, конечно, за такую работу. Это, видимо.
3: Это женщина написала, Анна.
2: А, понятно тогда, почему такой дорогой ремонт. А, собственно. Мне кажется, это немножко дороговато. Видимо, вас, вы приехали к какому-то официальному дилеру, может быть, даже дилеру мерседес не знаю. Мне кажется, а сколько
3: это стоит?
1: Я думаю, что в пределах 30 тысяч должно стоить.
3: Для Лада Гранта или вообще?
1: Для Лада Гранта может быть даже дешевле. Угу. Про французские моторы ты сказал, а вот просят оценить ресурс корейских автоматов Ке. Хороший ресурс. Вообще автоматы мне бы нравятся больше, чем любые
2: другие альтернативы, это то ли роботы или. А, роботы с двумя сцеплениями или вариаторы или вообще все что угодно. Просто потому, что эта конструкция отработана годами, и их научились делать а, такими надежными, и работают они, как правило, адекватнее каких-либо других вариантов. Uh -huh. Поэтому а, и с надежностью, и в плане удобства пользования это очень хорошо.
1: Продолжим через несколько минут и расскажем о том, что э, скоро появится Мерседес российской сборки. Мерседес открывает завод в России. Об этом в
0: самое ближайшее время. Дави! Нагаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Рубрика «Дави на газ», Мария Баченина, Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. В Подмосковье заложили первый камень завода «Мерседес», где будут выпускать седаны бизнес-класса, три модели внедорожников. В общем, «Мерседес» пришел в Россию строит завод до 2019 года. Хотят его построить, и в 2019 же он будет запущен. Пообещали полторы тысячи рабочих мест. Я слышал о тысяче рабочих мест. Уже полторы? Ничего себе, как все быстро, за да. день буквально. Да. Проект «Мерседес-Бенц» бенс это особый и серьезный вызов для всех, кто к нему причастен. После прихода «Мерседес-Есипова» э, стала, а, стала особой зоной, потому что многие компании хотели бы располагаться рядом с мировым флагманом автомобилестроения, об этом сказал губернатор Московской области.
3: Может, он туда тоже там дом построил, где
1: Ну и, в общем, будет предусматривать все этапы, Производство, начиная от изготовления кузовов и их окраски и заканчивая сборкой готовых автомобилей, мощность за проектные заводы составит 25-30 тысяч автомобилей в год. Мерседесы российской сборки.
3: И планируют начать производство четырех моделей. Скромно. Или это не скромно, кстати? Да, это нормально. нормально это да? основные модели, которые,
2: собственно, Mercedes здесь и продаются. То есть, ну, я сейчас не готов сказать, какая машина сейчас самая популярная в модельном ряду. Но. Наверное, какой-нибудь кроссовер я ну, смотри,
3: будут выпускать седан Е-класса, три модели внедорожника. GLC, GLE
2: и GLS. Ну, понятно, почему такой расклад. Е-класс – это, в принципе, машина универсальная, которая, в общем... Годится для всего И, там, и для представительских целей и для работы в каком-то дорогом такси и, там, и в отелях И для чего угодно ну, И просто ездить на нем хорошо Это большая, престижная машина Мерседес а, Что касается кроссоверов и внедорожников ну Тут тоже все понятно Это единственный класс, который продолжает расти а кроссовер Мерседес у нас традиционно популярны а, Что касается GLC, это ну, такая, условно говоря Это не самый маленький кроссовер Мерседес, а есть еще GLA такой еще меньше. GLC это такой вот универсальный формат, типа BMW X3, они как раз конкуренты. Соответственно, GLE это подороже, это бывший ML класс, а GLS это то, что раньше было... GL просто. А, ну, собственно, весь
1: набор кроссоверов на любой вкус и кошелек, кроме, кроме пустого кошелька, наверное. Слушай, ну, давай все-таки поговорим не о том, сколько моделей, какие модели будет выпускать, а все-таки Mercedes российской сборки, Потому что, как только появилась эта новость, тут же начались, значит, и, и, и до сих пор существует. Я не знаю, опять же, это, это правильно, неправильно, это легенда или это реальность, что наша сборка не в лучшую сторону, отличается, ну, вот, я не знаю, от сборки. Все это злые языки. Вот. Все злые языки. Вот, пожалуйста.
2: Мисс а, последний из крупных германских производителей, который, собственно говоря, добрался до России и намерен здесь производить собственные автомобили. А, уже производится в России и Audi и BMW. Ауди производится в Калуге. Там, правда, всего две модели. У нас сейчас раньше был спектр больше. Угу. Но до сих пор делают, по-моему, А6. И даже представительский седан А8
1: делают в России. BMW калининградской сборки.
2: калининградской сборки на автоторе. И, более того, производство BMW на автоторе в свое время сами немцы признавали лучше, более э, качественным, чем на заводе в Германии. И это не домысел. Тем более, что ну, заводы они соответствуют всем современным стандартам. Там все очень приличное оборудование. в общем. И понятно, собственно говоря, чем завод новее, тем он лучше. Просто потому, что у него больше, более высокая степень автоматизации, более современные станки. И это хорошо во всех отношениях. А что касается Мерседеса, я не думаю, что это будет плохо. Потому что и по тем... Сведениям, сведением, которое уже есть Это будет суперсовременное производство Что, в общем-то, Мерседесу только пойдет на пользу Тем более, что, в общем, Мерседес Это не обязательно германская сборка Например, если брать машины а, а класса, которые у нас продаются, и GLA, по-моему, и CLA, они вообще венгерского производства. Ну, и чем это хуже, чем российская?
1: Друзья, говоря? и на марке российской сборной, сборки вполне возможно у вас есть калужская «Шкода Фабия», вполне возможно у вас э, питерская «Тойота Камри», и э, московский «Рено э, вот. а, Дастер». Но при этом вы как-то можете сравнивать. Да, Вы катались на оригинальном «Рено», которой собран, например, был именно mm -hmm. во Франции. И вы вы катались на, на, на Volkswagen, который был собран в Мексике. Я каталась
3: и... на мазде, которая была со, собрана в Японии. Вот. Угу. Но вообще, вот, кстати, про японские автомобили, японская сборка <пух> где-то за рубежами Японии говорят, там контроль ну, просто на 100%
2: и... Они культуру производства всегда переносит туда, где э, налаживается сборка Потому что, ну, собственно говоря, японское производство э, для японских автомобилей уже давно как бы, не догма Например, в Америке есть сборочные предприятия, где делают совершенно отдельные модели для американского рынка. И поверьте мне, там культура производства ничуть не хуже, чем на заводах в Японии.
3: Я хотела спросить, а, но это только с японцами вот такая история? Или все-таки другие автомобильные монстры тоже... Не... Ну, Во-первых, многие автомобильные
2: компании просто переняли японскую культуру производства mm -hmm. и методы производства. Соответственно, качество везде более-менее приличная. Японские машины считаются более качественными и неспроста, просто они зачастую технически проще, чем те же европейские машины с их суперсовременными там, турбомоторами и сложными коробками и навороченной электроникой. Понятно, что чем машина сложнее, тем больше вероятность поломки. Здесь уже мы говорим о именно качестве сборки, mm -hmm. а качество сборки, оно сейчас в целом
1: везде приличное. Понятно. Итак, но ну вот здесь вот пишет, не надо сказок про российскую сборку, 100% Хуже будет, чем за рубежом Камри, российской и японской сборки «Небо» и «Земля». Продажи Мерса рухнут. Будут ли дешевле эти машины, кстати? Ну, по идее,
2: должны не быть дороже, как минимум. Если будет все дорожать, то российское производство позволяет цены удерживать в рамках приличий. Я думаю, что да, будут дешевле. Но, собственно говоря, BMW и Audi, они сейчас уже позволяют делать э, более привлекательные предложения, чем какие-либо другие э, компании, которые вынуждены ввозить машину. И зачастую оказывается, что какой-нибудь э, Mercedes можно купить дешевле, чем, ну, я не знаю, Хонда, например, которая вынуждена ввести в Россию
1: и терять на этом деньги. Наша сборка нормальная. Езжу на Муран 4 года, 75 тысяч. Все по регламенту. Камри 40 японская неубиваемая, а нашу не хвалят. У меня, Шевроле, э, круг российской сборки, пробег 130 тысяч километров. Пока все супер. У кого еще российской сборки машины? Присылайте свои сообщения. Можете позвонить в студию прямого эфира. У меня мама ездит на Тигуане
2: калужской сборки. Вот. Никаких специфических поломок, связанных именно с российским производством у этой машины нет.
3: Звучит, как мама на Тигуане. Как моя бабушка курит трубку. Круто звучит. — Ну, хорошо. — Я уже прощал жизни, клянусь. — Вы здесь поделитесь подкрыла. еще,
1: у меня горячие финские парни. — Слишком В... стол большой. — ровно 02 Олег, здравствуйте. — Доброе утро. Я бы хотел сказать по поводу нашей сборки. У меня... Хаммер Калининградский. Так. И за 5 лет эта машина не сломалась ни разу. А работает она мне каждый день, я в нее сажусь в любую погоду и еду. И брал я ее не новую даже, а ей было 4 года. И пробег сейчас уже 250 тысяч. И ну, как бы. Он не подает признаков того, что ему хочется, как говорится, поломаться или еще что-то сделать.
2: Взять, и сдохнуть, да. Спасибо, а, ну, тут все понятно. А, Хаммер собирался в том же Калининграде крупноузловым методом. То есть а, привозили кузов, привозили а, отдельно какие-то элементы, двигатель, все это собрано, просто это собиралось. Иногда, даже а, не помню, в случае с Хаммером Ли, а, привозили фактически собранную машину, которую, ну, Чуть-чуть подразобранную То есть машину уже собранную изначально Ее разбирали, возили по частям И собирали уже здесь То есть вот такие методы производства У нас тоже практиковались Для того, чтобы ну, снизить таможенные
1: пошлины
3: Ford Focus 3, Питер 150 тысяч пробега. Ранее был испанский Сим-Макс. Никаких проблем.
1: У нас Шкода Октавия 7 2015 года российской сборки неплохо, пишет Джафар из Екатеринбурга эксплуатирует третий калининградский БМВ или тройку калининградский. Трешку, наверное. На тре, трешку. Может быть, третья трешка? Может, Ну, в общем, да, здесь спряжение и склонение, претензий нет к сборке. У меня не шевроле российской сборки, понятно. «Нива-Шевроле»
2: не бывает, к сожалению, другой
1: сборкой. Да, 8800-200-0907-02, телефон прямого эфира. 8800-200-0907-02, Сергей, пожалуйста. «Рено-Дастер», 19-го года. «Поржавел, как зараза». Вот ведь, а. Что же вы с
2: ним делали такого?
1: Ничего совершенно, краска вздулась и все. Ни царапин, ничего, ничего. Ни, ни царапин изнутри. Нет. Ничего нет, вздулась краска изнутри и все.
2: Ну-то. Да. Ну, может, как эта партия была неудачная,
1: может быть, как-то кузов... Не, не знаю, 12... Работал. октябрь 12 -го года. Mm. Подождите, а, а может у вас какой-нибудь дождливый регион? Просто все время подождемся.
3: дождем. Да что... ну, какой-то. Ну, откуда же этот родной голос? Мы
1: же, да, Белгородчин, спасибо большое. Ну вот видишь, да? А там Украина рядом, что угодно может быть. Нет. Кажется. Ну это...
3: конечно. Красковский Владимир. Нашествие
2: украинского
1: тополи... Пыльцы?
3: Пыльцы? Нет, майских жуков Владу... через на, границу на наших да, колорадских
2: жуков из Украины. Я думаю, что проблема здесь здесь есть проблема, на мой взгляд, потому что ну не должна машина подавать каких-то признаков ржавчины в таком юном возрасте пять лет для Рено это ну не очень серьезный возраст, потому что э, тем более, что надо посмотреть условия гарантии. По-моему, э, производитель дает какую-то гарантию на лакокрасочное покрытие. Э, вот, но в любом случае э, надо посмотреть статистику, что э, пишут другие владельцы. если у кого-нибудь такие же проблемы? Если есть, то это в любом случае нехороший знак. Э, но, э, опять-таки, производство у Рено в Москве, а Дастер делают именно в Москве, оно вполне приличное. И вот э, мне странно такой случай
1: у меня будет еще один вопрос. Вы сейчас, если у вас есть автомобиль российской сборки, иностранный автомобиль, который был собран в России частями или полностью, пожалуйста, присылайте свои сообщения. Если нарекания, если какие-то минусы, ну и плюсы не забывайте. А самое главное, и так представьте, что у вас Рено Дастер, например, вот этот вот, как человек из Белгородщины позвонил, Рено Дастер. И вот перед вами две машины. Рено Дастер, собранный в Москве, и Рено Дастер, собранный... В Румынии. В Румынии. Вот какой вы возьмете? Ну, в румынске точно кровь пить будет.
3: Я бы, наверное, московский взяла.
1: А, проблема
2: в том, что негде взять румынский. Они сразу продавались у нас в российской сборке, и других машин в России нет.
1: Я думаю, что на Авито есть все. И тем не менее. А, итак, а, а, оригинал или вот а, сборка наша? Что вы выберете? 8800 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, мы продолжим через несколько минут.
0: Дави! Барнаул 106 и восемь фм, Москва, девяносто семь и два FM Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Второе года осталось подождать, и появится «Мерседес» российской сборки. В Подмосковье заложили первый камень завода «Мерседес», где будут выпускать четыре э, модели с, седан бизнес-класса и три модели, э, модели внедорожных. На самом деле «Мерседес»
2: российской сборки уже есть.
3: Mm -hmm. Правда,
1: это грузовые
2: «Мерседесы». В Нижнем Новгороде э, делают э, такие фургончики «Спринтер», коммерческие, небольшие. А в э, набережных «Челнах» на «Камазе»
1: делают большие грузовики «Мерседес». Российской сборке? А, ну, мы все-таки, да. Ну, ну, про легковые. Про, про легковый. Да. Шевроле Лочете 1.8, вагон 2007 года 2, 2000, нет, 200... 13 тысяч километров. в Калининградской сборке все супер. Кио Царата 2014 прошла 45 тысяч километров. За все время поменял только рейку рулевую по гарантии. В остальном все супер. Больше ничего не было. Рейка вследствие наших дорог. Собрана в Питере.
3: «Опель Астра» года выпуска. Польская. Ломается хуже «Жигули». Краска отваливается. «Опел Инсигне», «Калининград», «Автотор». «Автотор», завод. Три года. Без проблем».
1: Итак, мы спросили, если перед вами будет стоять э, машина, собранная у нас, вот тот же самый «Мерседес», который у нас собирается, и «Мерседес» вот немецкий-немецкий. Вот немецкий, прямо от него с сосисками и капустой пахнет. Какой вы выберете? Пиво. Да. Кстати, вот. немецкий «Мерседес» еще э, надо поискать. Да, что... Даже если цена будет отличаться в, в, не в пользу нашей сборки. Например,
2: между прочим, внедорожники, ML, 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 которые GLE и GLS, они, например, американской сборки. А про американскую сборку тоже уходят разные всякие, всякие вещи нехорошие, дескать, не Япония и не Германия. Хотя нормально ездят эти машины, и всем все нравится. Вот, пожалуйста, американские Мерседесы. А че, чем хуже будут российские? Я не знаю, чем хуже. Они будут сделаны из тех же американских деталей, что
1: и что и немецкие машины. Понимаешь, ну вот, казалось бы, да, из Икеи все привозим одинаковые детали, но у кого-то шкаф выходит, а у кого-то, в общем, он... А у которого не из того места растут. Это ж как собирать. 8 800 200 ровно 9702. «Шкода Рапид» Калужской сборки 2015 года выпуска. Нареканий нет.
3: Киария 2011 сборка «Санкт-Петербург». Краска вместе с антигравием слезла с порогов, облазит крылья. Это болезнь у «Рио».
1: Сиат uh, ли uh, это 2013 год Первый год устал ремонтировать Первый год владения Сейчас панель вся скрипит, хрустит У, С... у одноклубников тоже сверчки живут в салоне uh, Чисто испанец <свёрчки> uh, Ну разумеется, вы не производились в России никогда 8800 200 ровно 9702 uh, Здравствуйте, Дмитрий
0: Здравствуйте, да. здравствуйте. Uh, Вот там насчет машины там uh, Мирской сборки и русской
1: сборки Ну например, да
0: да. Ну, вот я бы выбрал японской сборки, потому что э, ни одна, допустим, машина, собранная в России, не может сравниться с машиной, собранной в Японии. К примеру, допустим, мой автомобиль, э, Nissan Passara, 2001 год, э, машина в отличном состоянии, пробег 340 тысяч. Вот такая машина может похвастаться, которая собрано в России вот так вот?
1: Спасибо. Да, вон сколько
2: Логанов ездит в такси. С, вот мне тут рассказывали про Логан с пробегом 850 тысяч.
1: Вот, Вот вам и пробег, пожалуйста. Российская сборка. У меня Largus доволен автомобилем на 100%, ремень ГРМ заменил на 122 тысячах. У брата была новая BMW третьей серии, через полгода начались проблемы с турбиной, плюс по мелочи всякие какие-то неприятные вещи. В общем, расстроился, продал.
2: А российская сборка тут ни при чем, потому что турбины в России не делают, вообще все узлы и
3: агрегаты их привозят из Германии. Ну или откуда-то еще не факт, что из Германии, кстати говоря. А, у знакомого на Дастере тоже под накладкой над номером задержавчина пошла машина 15 -го года всего-навсего. Лада Гранта российской сборки. Замучился с электроникой, пытаешься закрыть окна. Они тут-то было. Зеркала заднего вида начинают свою регулировку. Закрываешь с пульта двери с одного раза, открываешь с двух попыток. Приезжаю к дилеру, все нормально. Отъеду от дилера, начинается опять. Сережа, как я вас понимаю, такая же ситуация у меня с машиной. Приезжаю к мастеру. Как идеально ведет себя Я даже прям злиться начинаю Отъезжаю, дергается Да не надо, отъезжай, пусть там живет Мастер-то? Машина Или мастер у тебя
1: Можно мастера с собой забрать В Румынии исправляют не Дастер, не Рено, а Дача Ну, все равно это Дастер, только называется Дача 8800 200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте Здравствуйте вот я из Москвы. У меня три корейские машины, вот третья уже машина, да? А наши сборки. Хундай, пробег 650 тысяч был. Ну, круто. Соната 500 тысяч. И сейчас КСИЗ Универсал уже 90 тысяч пробег. Вообще никаких проблем и никогда не обслуживался сами.
2: Вы вокруг мира путешествуете на них, наверное? Нет, просто вот последние годы такси работают А, понятно Ну вот, пожалуйста, я так понимаю, что акцент и сонат это Таганрог а завода, правда,
1: того уже нет, но что поделать А Сит это Калининград Активно эксплуатировал Mitsubishi Outlander японской и калужской сборки. Разницы нет. Спортэшка ленинградской сборки брали новые в 2008 году. Начала сыпаться со второго дня. Еле отъездил два года. Отдал почти бесплатно. Сейчас говорят, что они стали лучше, но осадок остался. На дастре крыши трескаются по швам. У меня Шкода Рапит 1.6 Хоккей Эдишн с сентября 2015 года калужского производства. 92 тысячи пробегов. Всем доволен. По гарантии меняли на задней подвеске резиновые проставки сразу на 15 тысячах. И на передней на 75 все по гарантии бесплатно Климат подсвистывает на определенной скорости вентилятора Дырочки в правом боку Но это детская болезнь неустранима Пишет Владимир из Москвы А
3: хоккей эдишн это к какому событию было эдишн?
1: К любому событию, которое позволяет продать машины
3: Прилепив Шкода является
1: официальным генеральным спонсором Чемпионатов мира по хоккею.
3: Так они еще и на Олимпиаде у нас засветились Насколько я помню, там ЕТи, по-моему, была Сочи эдишн были у Фольксвагена, да а, у Фольс... а разве не у «Шкоды»? «Шкода» не было Нет, на «Олимпиаде»? Нет, был у Окей. На okay. При нашей сборке даже «Мерс» на выходе превратится в «Жигули».
1: «Тойота Камри» 2011 год, сборка Шуш... «Шушары». Шуш... «Шушары», да, Шушары. это пригород
2: Санкт-Петербурга. Да. да. Ну, по, сути, Лени... по сути, Ленинград все
1: равно. За 168 тысяч пробега менял только расходники. Разницы с японской сборкой «Ноль».
3: Вот она, сборка культурной столицы, поняли. Все ругают, а в Питере хорошо все, да?
1: <связывая> Доброе утро. Nissan Мексика, 194 тысячи. Доволен, как А слово. что про
3: мексиканскую скажете? <связывая>
1: Все зависит от того, как это производство
2: организовать. Вот, например, сейчас в Мексике начали делать Audi Q5. А, сложная, технически навороченная машина, очень продвинутая. И это будет единственное место, где будут эти машины выпускать, и дальше оттуда возить по всему миру. А, просто завод построен в чистом поле, ну, как в чистом поле, на горе скорее, потому что ну, какой-то высокогорный очень завод у них получился. Вот. Вот, супер суперс современный и тут уже неважно, какая сборка. Там, мне кажется, больше уже зависит от оборудования, от роботов, которые Ну, а если работаешь.
3: говорить... Это, это вот и про будущее, про то, что про дорогие машины, а то, что вот было.
2: А какая разница? А, дорогая машина или дешевая, ее все равно делают ну, приблизительно одинаковом оборудовании. А, ну, вот мне странно слышать истории про Рено, хотя уже не один человек звонит, но это нужно, нужно будет... У, у них интересоваться, в чем проблема.
1: Будет ли завтра Кирилл с гостем или без гостя, мы еще не знаем.
2: Мы стараемся... Если Я стараюсь, чтобы гость был, но пока не готов сказать, кто это будет, но это будет хороший гость.
1: Но точно будет Кирилл. Кирилл Бревдо, рубрика «Дави газ». Кирилл, спасибо и до завтра. До
0: завтра. До завтра. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.